0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Ora, in moltissime comunità evangeliche, la donazione degli organi è ammessa. perché viene considerata una forma di altruismo o comunque sia una manifestazione eh, di amore verso il prossimo. Oramai quando si sente parlare, alcuni quando sentono parlare di donazione degli organi, è come se sentissero parlare di donare un'offerta a qualcuno, praticamente non c'è pressoché quasi più differenza, donare un rene, e donare un'offerta ormai per molti è più o meno la stessa, la stessa cosa e naturalmente quando questa eh, donazione avviene mentre si è vivi, perché ci sono delle donazioni che avvengono, le donazioni di organi avvengono mentre possono avvenire, quando uno è vivo, mentre ci sono delle donazioni di organi che eh, possono avvenire solo che dopo che la persona è morta, ma attenzione a, questo, a questa espressione, dopo che la persona è morta, perché come vedremo, coloro che usano questa espressione la usano impropriamente, perché la persona non è veramente morta. Praticamente, praticamente sia che una persona eh, voglia donare una parte del, del suo corpo, eh, prendiamo un esempio, un membro del corpo la cui, il cui espianto non provoca la morte la morte della persona o sia che la persona voglia donare uno degli organi vitali come per esempio il fegato o come per esempio il cuore eh, gli viene detto dopo morte in ambedue i casi la persona è ancora in vita cioè in altre parole nel primo caso certamente è in vita ma nel secondo caso, anche nel secondo caso, la persona è ancora in vita, secondo quello che insegna la Sagra Scrittura. Ora, naturalmente ho dovuto affrontare pure questo questo studio, ho dovuto studiare pure l'espianto e il trapianto degli organi, eh, perché eh, esiste anche una legge in Italia, una legge che ammette il l'espianto e, e il trapianto degli organi e in questa legge eh, viene, viene detto che eh, tra le altre cose eh, l'articolo 4 della legge del 1 aprile 1911 99, numero 91. All'articolo 4 viene detto che i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo. Dunque c'è una legge. Che ammette la donazione degli organi, e quindi quando si parla di donazione degli organi, lo ripeto, si parla di espianto e trapianto degli organi e quindi noi dobbiamo ehm, volenti o nolenti, dobbiamo sapere in che cosa consiste questa donazione degli organi, che cosa naturalmente, eh, eh, che cosa crea e arrivare a una conclusione, cioè dal punto di vista biblico è ammissibile una cosa del genere? Come ci dobbiamo schierare a favore o contro la donazione, la donazione degli organi? C'è diciamo, eh, qualche cosa in questa donazione degli organi che eh, porta a trasgredire eh, la parola di Dio e dunque ho dovuto, ho dovuto diciamo, eh, inoltrarmi appunto, in questo... Eh, Diciamo in questo studio, e eh, dopo, un attento, eh, dopo un attento studio del, della questione, e soprattutto a livello biblico, sono arrivata alla conclusione che noi cristiani non, poss- non possiamo essere a favore della donazione dei nostri organi. E adesso vi dirò le ragioni. Allora, innanzitutto, il nostro corpo è il Tempio di Dio. Se voi prendete 1 Corinzi capitolo 6, il versetto 19 e 20, i versetti 19 e 20 dicono quanto segue. L'Apostolo Paolo che parla ai santi di Corinto e dice loro, non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo glorificate dunque Dio nel vostro corpo. In base a queste parole dunque il nostro corpo eh, non ci appartiene, non ci appartiene perché è stato comprato da Dio e quindi non è nostra proprietà ma è proprietà di Dio e dunque come si fa a prendere parte di questa proprietà E darla ad un altro, io confesso che non me la sento proprio, anzi, devo dire, rabbrividisco al solo pensiero di togliermi una parte del corpo e di darla a qualcuno, che certamente ne avrà bisogno. Ma io rabbrividisco a questo pensiero, perché sono pienamente conscio che il mio corpo non è mio, ma è del Signore, d'altronde altrimenti non ci sarebbe scritto che noi non apparteniamo a noi stessi, consideratele molto, molto bene queste parole, dunque la prima ragione è perché il nostro corpo è il Tempio di Dio, il Tempio dello Spirito Santo. Un'altra ragione è questa, perché ogni membro del corpo ha una funzione ben precisa, utile e necessaria al corretto funzionamento di tutto il corpo e questo naturalmente è Dio che l'ha fatto, Dio ha fatto ogni membro del nostro corpo, dal più piccolo al più grande, da quello che sembra più importante a quello che sembra meno importante tutte le membra del corpo le ha fatte lui, le ha sistemate lui in quella posizione e ad ogni eh, ogni, eh, membro del corpo ha dato un'opera da fare, un lavoro ben preciso e per cui se uno si priva Facciamo un esempio, se uno si priva di un rene, per darlo a qualcuno che non ce l'ha, o comunque che ha bisogno di un rene, che cosa verrebbe nel corpo di colui che dona? Si creerebbe una disfunzione nel suo corpo, in altre parole, gli procurerebbe un danno. Non importa di che entità è questo danno, però sempre di danno si tratta. poi, se si considera attentamente, questa donazione, sempre mi riferisco per esempio alla donazione di un rene, perché è accertato che un uomo può vivere con un rene solo, ci sono tante persone che vivono con un rene solo, voglio dire, in caso appunto uno si priverebbe di uno dei suoi due reni, sarebbe come dire che il capo o la mano può dire ad un rene io non ho bisogno di te se voi prendete primo corinzi capitolo 12 prendete primo corinzi capitolo 12 leggerò dal versetto 20 al versetto 25 ora Paolo parlando del corpo di Cristo lo paragona appunto al corpo, al corpo umano, e dice così, ma ora ci sono molte membra, ma c'è un unico corpo, e l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te, né il campo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi, al contrario, le membra del corpo che paiono essere più deboli, sono invece necessarie, e quelle parti del corpo che noi stimiamo essere le meno onorevoli, noi le circondiamo di... Maggior onore, le parti nostre meno decorose sono fatte segno di maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Ma il Dio ha costrutto il corpo in modo da dar maggiore onore alla parte che ne mancava: affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le una per le altre. Dunque. Dunque è evidente da queste queste parole che il corpo è un tutt'uno perfetto. D'altronde non può essere essere altrimenti, perché il corpo corpo umano opera di colui che è perfetto. E l'opera di Dio è perfetta. Dunque non ci si può privare di una parte del corpo perché sarebbe come dire che noi diciamo a quella parte, come se noi dicessimo a quella parte del corpo di cui ci priviamo, ma io non ho bisogno di te. Questo non è ammissibile. Ah, qualcuno potrebbe dire, potrebbe dire "Sì, va bene, però si può vivere pure anche con un rene solo". Sì, ho capito. Certo. Ci mancherebbe altro. Però il fatto è questo, che alla fin fine si tratta sempre di doversi privare di un membro del corpo posto là da Dio, se Dio ha messo due reni, eh, evidentemente sa che ci vogliono due reni, non ce ne vuole uno solo, e dunque il corpo funziona correttamente con due reni e non con uno. Dunque noi dobbiamo, dobbiamo sempre vedere le cose eh, come le guarda il Signore, dobbiamo stare molto attenti perché se noi smettiamo di considerare le cose come le considera il Dio, e questo naturalmente lo possiamo fare solo studiando le Sagre scritture, e eh, poi cosa succede? Eh, succede che ci mettiamo a considerarle come le considera la la gente del mondo e ci si mette naturalmente contro la parola di Dio, Eh, si cominciano a dire cose o a fare cose che non piacciono al Signore, ecco perché dobbiamo essere attaccati alla parola, dobbiamo avere il nostro diletto nella parola, e naturalmente accompagnare il nostro studio della parola con una vita di preghiera, con una vita vissuta nel timore, nel timore di Dio, perché tutto ciò ci farà fuggire, ci farà astenere da ogni male, anzi, o meglio, da ogni apparenza di male, perché vedete, c'è ci sono delle cose che eh, diciamo, eh, sono riconosciute come cose, malvagi, come cose malvagie, è molto facile discernerle e capire che sono malvagie, ma ci sono delle altre cose invece che non, eh, non risultano malvagie eh, diciamo, da un primo, ad un primo approccio, alla prima vista. Eh, però il credente, il credente avverte che c'è qualcosa, c'è un qualche cosa, eh, naturalmente, che non va in quella cosa. Che magari apparentemente potrebbe pure sembrare una cosa buona. Però il credente avverte, avverte che cosa? Nel suo spirito, naturalmente, per la, per la guida dello Spirito Santo, che c'è qualcosa in quella eh, determinata opera che non va, dunque noi ci dobbiamo eh, astenere anche da quelle cose che hanno solo l'apparenza del male Eh, e quindi dobbiamo per fare questo stare vicini al Signore e vivere dunque una vita vita santa, perché eh, la voce del Signore si riconosce in maniera chiara se si, se si vive vicino al Signore, la si discerne immediatamente, ma se si comincia a vivere una vita superficiale, una vita disordinata, poi la coscienza si indurisce, le orecchie pure, e quando avviene ciò poi la voce del Signore non la si discerne più dunque dobbiamo stare molto, molto attenti, dobbiamo badare a noi stessi, al fine di non renderci nemici di Dio nelle nostre menti e nelle nostre opere malvagie. Ci basta essere stati nemici di Dio nella nostra mente e nelle nostre opere quando non lo conoscevamo, quando camminavamo nel buio. Adesso vogliamo, siamo diventati amici di Dio e vogliamo continuare, ad essere amici di Dio e per essere amici di Dio voi sapete che bisogna osservare i Suoi comandamenti e tra i Suoi comandamenti c'è quello di, c'è quello di astenersi da ogni forma di male o da ogni apparenza di male. L'altra ragione per cui ritengo che la donazione degli organi non è qualche cosa che fa per un credente è questa, perché l'espianto di organi e il eh, loro conseguente trapianto nel corpo di altre persone non è una cosa naturale, ma è una cosa che va contro contro la natura e che sia così è dimostrato dal fatto che il corpo che riceve l'organo espiantato ha un rigetto, ha un rigetto automatico del membro che non è, eh, che non è, che non è suo. Eh, dunque, è la natura che ci insegna, eh, ci insegna questo. La natura ci insegna molte cose e tra queste cose c'è pure questo, che le parti del corpo di una persona sono sue e basta. Considerate, considerate che questo rigetto è una cosa proprio eh, diciamo accertata e eh, considerate anche che ci sono anche trapianti che all'inizio sembrava fossero andati a buon fine mh, o comunque, sì tutti diciamo, cantavano vittoria poi dopo un po' di tempo quella persona è morta è morta perché, perché per svariate complicazioni e eh, tra cui quello appunto del rigetto questo naturalmente per chi, per chi sa di medicina, per chi sa di chirurgia, eh, chiaramente sono cose, sono cose molto, molto conosciute, ma è bene che anche i credenti eh, sappiano, sappiano queste cose, è meglio sempre sapere che non sapere, anche perché queste cose poi, volenti o non volente, ci riguardano, perché dobbiamo esprimere la nostra, la nostra eh, volontà, ai sensi della legge, cioè dobbiamo dire vuoi o non vuoi che i tuoi organi siano, siano donati? L'altra ragione per cui noi cristiani non possiamo eh, essere a favore di, della donazione di organi è che questa pratica non fa altro eh, che eh, eh, indurre l'uomo ad avere sempre più fiducia nei suoi propri mezzi, nella sua sapienza, nelle sue capacità e quindi porta l'uomo ad inorgoglirsi, praticamente porta l'uomo ad avere fiducia eh, in se stesso eh, e non in Dio, a innalzarsi anziché abbassarsi davanti eh, a Dio. Dio richiede che l'uomo si umili davanti a lui, e invece l'uomo che cosa fa? L'uomo, in virtù delle sue scoperte tecnologiche, scientifiche, e così via, si innalza nei confronti del eh, creatore. E eh, naturalmente queste queste scoperte, che innalzano l'uomo, portano altri uomini a avere piena fiducia nell'uomo. Eh, Ma la scrittura che cosa dice? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo, il suo braccio. Noi siamo chiamati in mezzo alle distrette, questo ve lo ricordo, ad avere piena fiducia in Dio, a invocarlo, affinché ci risponda. Noi non siamo chiamati ad avere fiducia negli uomini perché noi non ci vogliamo attirare la maledizione divina, perché quantunque è vero che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, ma dobbiamo stare molto attenti a non ricadere sotto la maledizione della legge, e badate che ci si va a rimettere sotto la maledizione della legge se si comincia ad avere fiducia nell'uomo, e questa non è una cosa da poco, non è una cosa da poco. Avere fiducia nell'uomo guardate che è un peccato. La Scrittura ci comanda del continuo di confidare nel Signore. Gesù disse: Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. È un comando quello di avere fiducia in Dio. Non è un qualcosa che uno può dire: Beh, oggi se mi va ho fiducia in Dio. No, no. È un comando cioè noi del continuo dobbiamo avere davanti le parole abbiate fede in Dio le ha dette Gesù Cristo il figlio di Dio quando è venuto in questo mondo e le sue parole erano e sono le parole dell'Iddio e Padre Suo ora se Gesù ha comandato a noi di avere fiducia in Dio noi che facciamo? ci andiamo a mettere la, a avere la fiducia nell'uomo? cioè non vi, vi rendete conto? è peccato sarebbe peccato mettersi a confidare confidare nell'uomo. Certo, la fiducia nell'uomo apparentemente sembra sembra gratificante, sembra la cosa migliore, la soluzione migliore, però alla fine si si risolve, diciamo, si, si manifesta sempre come la decisione sbagliata, non può essere altrimenti, perché la Bibbia da nessuna parte dice che è beato l'uomo che confida in un altro uomo, da nessuna parte, semmai c'è scritto che è beato è l'uomo che confida nell'Eterno, che teme Dio, che osserva i Suoi comandamenti, ma mai da nessuna parte viene dichiarato beato o benedetto l'uomo che confida in un altro uomo, che cosa significa confidare nell'uomo? No, perché oggi alcuni ci hanno un'idea, perché non viene nemmeno spiegato tante volte nelle comunità che cosa significa avere fiducia nell'uomo, cioè nelle capacità dell'uomo, nell'intelligenza dell'uomo, nella sapienza dell'uomo, questo significa. Purtroppo oggi ci sono sono pastori che con certi loro insegnamenti incitano i credenti ad avere fiducia nell'uomo anziché in Dio. Sembra incredibile, Sembra incredibile, ma le cose stanno così. Quando per esempio si sente dire, chissà quante volte l'avete sentito dire, ma i medici li ha fatti Dio. Eh sì, i medici li ha fatti Dio. Perché gli stregoni non li ha fatti Dio? Ma perché gli spiritisti non li ha fatti Dio? Cioè sono persone umane, anche loro, no? E perché le autorità non le ha fatte il Dio? E allora che faccio io? Mi a confidare, per esempio, nei principi? Perché potenti? Mi metto a confidare nei re? Eh? Perché con una parola mi aprono tutte le porte? Eh? Che faccio? Mi vado a rifugiare all'ombra di Faraone perché Faraone è stato costituito da Dio? Mi vado a rifugiare, mi vado a mettere nelle mani di un medico, eh? o di un, diciamo, di un medico, per dire, per dire mi comincio a diciamo, imbottire in medicine, semplicemente perché il medico è una categoria, diciamo, è una categoria sociale che, comunque sia, sì, alla fin fine ha ricevuto sapienza e intelligenza da Dio. Sì, ma attenzione, perché la scrittura, comunque sia, ci comanda di non avere fiducia nell'uomo, come la mettiamo dunque? Guardate che i medici, con la loro sapienza, c'erano anche ai tempi di Gesù e degli Apostoli, questo ve lo ricordo perché non non vorrei che qualcuno pensasse che a quel tempo non ci fossero i medici, c'erano, c'erano, ma c'erano anche eh, sotto l'Antico Testamento i medici. Il fatto è che Vedete, i medici sono messi là, certamente, eh, alla fin fine, in una nazione, eh, da un certo punto di vista è giusto che ci siano, però sono anche messi là per metterci alla prova, sapete? Per metterci alla prova, per vedere noi in chi rimettiamo la nostra fiducia, no? Perché c'è anche un'altra cosa che vi voglio ricordare, che Dio ci metta alla prova. Dio è colui che prova i cuori e le reni. Ora, come fa il Signore a mettere alla prova la nostra fede? Come fa? Come fa? Come fa il Signore a vedere se noi riponiamo la nostra fiducia, se confidiamo con tutto il nostro cuore eh, negli uomini azzinché in Lui? Mettiamo casa, arriva la febbre. Una febbre, eh? sto parlando di una febbre, fratelli. Non è che sto parlando di una malattia inguaribile. Eh? Par- parliamo di febbre, perché qui veramente bisogna proprio partire dalle cose, diciamo, dalle malattie eh, guaribili, chiamiamole così che tali sono. Allora, naturalmente si chiamano malattie guaribili perché sono guaribili da parte parte dell'uomo, perché per Dio tutte le malattie sono guaribili, anche il cancro, anche quelle che sono dichiarate inguaribili all'uomo, ma mettiamo caso allora, una febbre è guaribile, dal punto di vista umano lo sappiamo, ci sono le medicine che allievano la febbre, la fanno diminuire, la fanno scomparire, ora, eh, il credente ha la febbre, ha davanti a sé diciamo, la possibilità di prendere delle medicine e ha la possibilità davanti a sé di confidare nel Signore, di invocarlo affinché il Signore lo guarisca. Qual è la scelta migliore? La scelta migliore sicuramente è quella di confidare nel Signore, di invocarlo, di pregarlo, perché il Signore ha il potere di guarire, perché il Signore è buono, il Signore fa del bene a quelli che lo temono. E la guarigione rientra tra, uno dei suoi, tra i benefici che il Signore è pronto a elargire. D'altronde è scritto, egli è colui che guarisce, che sana tutte le tue infermità. È come quando noi pecchiamo. Quando noi pecchiamo contro il Signore, da chi andiamo diciamo, a confessare il nostro peccato? Andiamo dal prete? Andiamo dal pastore? No. Perché sappiamo che loro non possono assolutamente fare niente, e in un certo senso diciamo, è la stessa cosa diciamo, con la malattia, quando ne becchiamo andiamo dal Signore, perché sappiamo che Lui è pronto a perdonarci e che Lui è, che, è colui che perdona tutte le nostre iniquità. Ora, per quanto riguarda la malattia, è la stessa cosa, cioè come il Signore è colui che perdona tutte le nostre iniquità, così la Bibbia dice che Egli è colui che sana tutte le nostre infermità, ora tutte, tutte. Voglio dire, se c'è scritto tutte, vuol dire che sono proprio tutte, ma tutte, 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 qualcuno dirà, tutte, 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 sì, fratello nel Signore, da quella che l'uomo chiama guaribile, diciamo, da quella quella meno grave a quella più grave, se c'è scritto così, noi dobbiamo credere così, allora è scritto, capitolo, il Salmo 103, versetto 3, Egli, cioè Dio, è quel che ti perdona tutte le tue iniquità. Ora, siamo d'accordo che il Signore eh, ci perdona tutte le nostre iniquità? Eh? Siamo convinti? Io sono convinto. Io vado dal Signore, confesso i miei peccati e ho questa certezza, perché se no non ci andrei. Se non avessi questa fiducia, eh, io non andrei. Se non avessi questa fiducia in Dio, non andrei dal Signore a dirgli, Signore, perdonami, ho peccato ma ci vado appunto perché ho questa fiducia, però c'è scritto anche dopo che sana tutte le tue infermità, cioè tutte le tue malattie, allora qui dobbiamo stabilire. Qui di quale malattie sta parlando? Eh, delle, malattie, delle malattie, diciamo, corporali, attenzione eh, a quelli che allegorizzano, perché ci sono quelli che allegorizzano pure, eh, allegorizzano pure il termine infermità, malattie, tirano fuori le malattie spirituali, perché oramai qui, oramai qui bisogna, mi trovo costretto pure a spiegare qua di che, di che tipo di infermità eh, sta, parlando, sta parlando lo Spirito Santo per bocca di Davide. Ora, infermità quelle, quelle, spirituali. Eh, allora, qui c'è scritto che il Signore guarisce tutte, ora, guarisce, quindi ha il potere di guarire, quante infermità? Tutte! Oh, allora, dalla febbre al cancro, tutte, quelle guaribili, dichiarate guaribili e quelle dichiarate inguaribili, non è che c'è qualcosa che il Signore non può guarire. Allora, voglio dire, Ricollegandomi al fatto eh, di primo. Noi crediamo dunque che il Signore è lo stesso, io lo credo. Lo credo e lo proclamo. Ho creduto, perciò ho parlato. Se sto qui a parlare è perché ci credo in quello, in quello che dico ci credo, non parlo di cose in cui non ci credo. Ora, se una persona ha bisogno di un cuore nuovo, fisico, fisico, che che bisogna fare? Bisogna pregare il Signore affinché gli crei un cuore nuovo, o gli metta a posto quello che ha, l'ha fatto il Signore, o conosce come è fatto, lo conosce, e quindi Dio è potente da creargli un cuore nuovo, e così gli serve un rene, e il Signore è potente da fargli un rene nuovo, e quindi, senza dover andare a Prendere un cuore di un altro, un rene di un altro, dunque noi dobbiamo incoraggiare le persone, sia credenti che increduli, ad avere piena fiducia nel Signore proprio e questo naturalmente lo dobbiamo fare proprio quando l'uomo oramai ha detto: 'Qua ci vuole solo un miracolo'. però vedete, stiamo molto attenti a non aspettare che i medici dicano qui ci vuole un miracolo per avere fiducia in Dio perché ci sono quelli che dicono beh, quando la scienza non può fare più niente allora ci rivolgiamo al Signore e che è il Signore? La ruota di scorta? e che cos'è il Signore? una sorta di ruota di scorta? e no nel Signore bisogna confidare in ogni tempo e allora che facciamo qua? Confidiamo nel Signore quando ci pare piace, quando diciamo, quando l'uomo non può fare più niente, quando le medicine non possono fare più niente, e allora ci ricordiamo del Signore, eh sì, è vero, in cielo c'è un Dio di cui si dice che è grande, che guarì Maria dalla lebbra, che guarì la donna da flusso di sangue, Sembra quasi che ci si, deve, ci si ricorda che il Dio guarisce solamente quando arriva il caso dichiarato oramai senza speranza. E perché quando c'è speranza dal punto di vista umano, quello che caso è? Un caso da non rimettere nelle mani del Signore non è un caso in cui confidare appieno nel Signore, certo. e Infatti bisogna confidare nel Signore in ogni tempo, lo ripeto non solo in certe situazioni dunque anche quando la situazione a livello corporale diciamo eh, è guaribile da da parte degli uomini, dico questo naturalmente io non per condannare qualcuno, lungi da me però per incoraggiare tutti, sì per incoraggiare sì, perché ho sempre questo desiderio io di incoraggiarvi ad avere piena fiducia piena fiducia nel Signore D'altronde la Bibbia dice che beate l'uomo che confida, che confida nel, nel Signore. Gesù ha detto ricordatevi tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede le otterrete. Tutte le cose, eh? quindi pure un cuore nuovo, pure un rene nuovo. C'è qualcosa di troppo difficile per il Signore, lo proclamiamo perché è la verità, è la verità, non possiamo fare nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità, ma oggi purtroppo c'è una parte della verità che viene soffocata, che viene annullata da sofismi vari, come quello appunto che vi citavo prima, ma i medici li ha fatti il Signore, sì, i medici li ha fatti il Signore, le medicine chi le ha fatte? Il Signore o oh, gli uomini? E ci sono veramente... Ci sono veramente, come, quelli che, come quelle sorelle che dicono, ma fra, quelle sorelle che naturalmente abbiano la bigiotteria e adornarsi di gioielli, no? E, che dicono, ma fratello, ma loro, loro, fratello, l'ha fatto il Dio. E dico, certo, sorella, che loro l'ha fatto il Dio. Ma i gioielli che c'hai addosso li ha fatti l'uomo. Quindi bisogna sempre distinguere tra quello che, diciamo, fa il Dio e quello, naturalmente, che fa, che fa l'uomo. Nel caso delle medicine, naturalmente, poi arrivano alcuni a dire, beh, ma il Signore ci guarisce pure tramite le medicine. Noi eh, preghiamo il Dio di benedire le medicine. Sì, perché adesso c'è, voi dovete sapere che adesso c'è in uso in molte comunità la benedizione delle medicine, eh? Eh, voi sapete che praticamente nella Chiesa Cattolica il prete diciamo, con l'acqua santa benedice un po' tutto, eh, gli portano persino le macchine, ma c'è di tutto. Eh, ci sono casi in cui appunto prima di andare in guerra eh, gli hanno portato persino le armi, le armi, là i soldati e il prete benediceva pure le armi. praticamente non c'è cosa oramai che nella Chiesa Cattolica non venga venga benedetta ora adesso nelle Chiese Evangeliche c'è la benedizione delle medicine praticamente adesso non è che si prega, non si prega più ci sono molti che non pregano più sugli ammalati come dice il il Signore imporranno le mani agli infermi, essi guariranno o c'è qualcuno fra voi infermo chiami gli anziani della Chiesa eh, preghino essi su lui ungendolo d'olio nel nome del Signore, la preghiera della fede salverà il malato. No, 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 non c'è più bisogno di pregare sull'ammalato, si prega sulle medicine. Si prega sulle medicine, e poi ci pensa il Signore, tramite le medicine, in qualche maniera vedrai che il Signore guarisce l'ammalato. Ma che cos'è questo modo di agire? È un modo di agire perverso, storto, che non ha nessun fondamento nella Sacra, nella sacra Scrittura. Eppure, vedete, oggi hanno fatto saltare fuori pure la benedizione dei medicini. Signore, benedici le medicine. Come, Signore, benedici le medicine? Ma come si può? Come si può chiedere a Dio di fare una cosa del genere? A Dio bisogna chiedere di guarirci, non di benedire le medicine. Il Signore benedice le medicine, sapete che cosa significa? Signore, infondi nelle medicine la tua virtù, la tua potenza, affinché tramite le medicine guariamo. Ma no, non, è, non sono queste le preghiere da rivolgere al Signore, fratelli. Non sono queste. Ma voi ve lo immaginate? Ve lo immaginate l'Apostolo Paolo quando andava a pregare sugli ammalati? eh? Si faceva dare magari qualche medicina da Luca e pregava sulle medicine, diceva Signore benedici queste medicine e poi dava le medicine agli ammalati, ma l'Apostolo Paolo non aveva bisogno di fare queste cose, l'Apostolo Paolo pregava sugli ammalati e gli imponeva le mani nel nome di Gesù e gli ammalati guarivano, perché vedete c'è anche questo di fatto, che oramai, oramai la fiducia nell'uomo è così, è così diffusa che eh, oramai è anche, è, anche difficile, è anche difficile trovare, eh, diciamo, persone che credono appieno nella guarigione divina, diventa sempre più raro, perché oggigiorno, ripeto, al Signore si ricorre, molti vogliono ricorrere solo quando il caso è disperato, ma il caso, ripeto, non deve essere disperato per indurci ad avere fiducia in Dio, a pregarlo, a invocarlo. Ricordo che una volta un, un, un credente andò davanti, beh, diciamo c'era, c'era un predicatore che stava, aveva, aveva chiesto ai presenti appunto chi aveva bisogno di guarigioni di andare davanti. E allora andò davanti una persona, una persona che non ricordo esattamente diciamo, qual era il suo malore, comunque questo qua gli disse tu che cosa vuoi che... Eh, tu che male c'hai, cosa vuoi che il Signore ti guarisca? E questo, adesso non ricordo esattamente se disse che aveva il mal di testa o la febbre, e questo predicatore sapete come gli ha risposto? È che vieni dal Signore per una cosa del genere, diciamo, riassunto. Come dire, vieni a disturbare il Signore eh, per un mal di testa. E come, vieni al Signore e lo disturbi con la tua febbre. Ma prendi un'aspirina, no? Al Signore rivolgiti quando ci sono le cose gravi. Sì, sì, queste sono cose reali, sapete? Non è che sono, non è che sono barzellette queste, eh? Non sono barzellette queste qua. Sono cose che succedono. È chiaro che la fede va esercitata sia quando c'è la febbre sia quando c'è anche un'altra malattia. Dove si comincia se no a esercitare fede nel Signore? Solo quando c'è il caso disperato. Lo ribadisco questo, lo ribadisco questo perché so esattamente come stanno le cose in molte, in molte comunità. Eppure ci sono le promesse del Signore per le sue limiture, siamo stati guariti. E poi eh, tutte le storie nella sagra scrittura di guarigioni compiute da Dio, guarigioni, ve la ricordate la, 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 suocera, la, suocera, la suocera di Pietro? Che cosa aveva quando fu guarita? Da che cosa fu guarita? Una febbre! Aveva una febbre! Eh? Il Signore le si avvicinò, sgridò la febbre, un altro posto c'è scritto la, to- la toccò e la febbre la lasciò, aveva una febbre! certo, poi c'erano situazioni più gravi, c'era la donna da flusso di sangue, certo, poi c'era anche il cieco, cieco Bartimeo, fino naturalmente arrivare ai casi di persone morte, ma il Signore anche per i morti, diciamo, eh, anche nel caso di morte può intervenire risuscitando il morte, perché noi crediamo che il Signore risuscita anche i morti, quando è nella sua volontà il Dio le risuscita. Che, che ne dicono appunto quelli delle chiese evangeliche diciamo che non ci credono che Dio risuscita i morti o meglio, loro dicono che Dio risusciterà i morti in quel giorno però che oggi possono avvenire resurrezioni corporali no, questo no, il tempo dei miracoli è finito per loro, non per il Signore grazie a Dio il tempo dei miracoli non è, non è finito ora, l'altro, l'altro, l'altra ragione è che io ritengo, lo, l'ho messa per ultima L'altra ragione per cui non possiamo essere a favore eh, del, eh, della donazione degli organi e quindi dell'espianto, del trapianto degli organi è quella che ho accennato all'inizio, ed è questa, perché la persona che diciamo, viene dichiarata morta, dunque clinicamente viene dichiarata in morte cerebrale, quella persona è ancora in vita, perché il cuore batte ancora. Per la scienza, o comunque per la cosiddetta scienza, invece, basta che il cervello non dia più gli stimoli, anche se il cuore batte, quella persona viene dichiarata morta. Ora, vi vorrei ricordare che cosa significa che il cuore batte ancora, Significa che il sangue circola ancora, che il, il, corpo, il corpo non è rigido, non è freddo, ma è ancora caldo, appunto perché c'è la circolazione sanguigna. Ma c'è un'altra cosa. Il fatto che il cuore batte ancora significa che l'anima di quella persona è ancora all'interno di quel Corpo perché l'anima si diparte dal dal corpo quando quando il Signore appunto ritira lo spirito. E quando il Signore ritira lo spirito avviene proprio la cessazione del battito cardiaco. Quindi è lì che una persona si può dichiarare morta, quando il cuore cessa. Di battere, ma fino a che il cuore batte ancora non si può dichiarare quella persona morta. Questo purtroppo però molti medici, molti medici, eh, voglio dire, l'hanno diciamo hanno camuffato la cosa perché sanno che non è veramente morta quella persona, eh, ma appunto per difendere l'espianto e il trapianto degli organi la fanno passare per una persona veramente morta, ma ci sono eminenti dottori medici che dicono chiaramente che una persona cerebra- cele- cerebralmente morta non è veramente morta. Certo, non è che, noi aspe- non, non è che aspettavamo questi dottori eh, per capire questo, però c'è anche la testimonianza di costoro a favore. Allora, in altre parole... Eh, quando avviene l'espianto degli organi, che voi sentite dire, ah, quella persona è morta, Eh, i familiari hanno dato il permesso per l'espianto degli organi, quella persona è ancora viva! Eh, Perché l'espianto avviene, si effettua solo e sempre da persona in coma, qui stiamo parlando del e spianto di organi quali cuore, fegato e polmoni, eh? con una respirazione aiutata e non viene fatta da un cadavere freddo e rigido, come uno potrebbe essere indotto a pensare, no? sentendo dire è morta, no, quella persona è ancora viva. Guardate, eh, vi, voglio, vi voglio citare due dichiarazioni fatte da due dottori eminenti, la prima dichiarazione è fatta dal dottore David eh, W. Evans, che è un cardiologo dimessosi dal Papworth Hospital di Cambridge, e lui si è dimesso perché si opponeva alla morte cerebrale. Ascoltate quello che ha detto, inizio della citazione, non c'è modo di accertare una vera morte cerebrale prima della cessazione della circolazione sanguigna. C'è una grande differenza tra essere veramente morto ed essere dichiarato clinicamente in, morto, in morte cerebrale. Fine della citazione, audizione Parlamento italiano, anno 92. Poi l'altra dichiarazione è di un certo Peter Singer, che è il presidente dell'Associazione Internazionale di Bioetica. Questo eh, diciamo, medico ha affermato nel 1996 al congresso di Cuba... Eh, in merito appunto alla, alla riluttanza a donare organi ha affermato quanto segue eh, inizio della citazione la gente ha abbastanza buon senso da capire che i morti cerebrali non sono veramente morti la morte cerebrale non è altro che una comoda finzione fu proposta ed accettata perché rendeva possibile il procacciamento di organi, fine della citazione ora avete capito? Ora, i dottori giustificano la necessità di espiantare gli organi dalla persona mentre il cuore batta ancora, perché loro dicono che una volta che il cuore cessa di battere, gli organi non sono più buoni. Ma il fatto incontrovertibile qual è? E rimane fermo questo, che quella persona... Quella persona è ancora viva e ci credo che una, volta che una volta che il cuore batte gli organi non sono più buoni, certo perché in quel momento inizia il processo di decomposizione. Ma i dottori, nella loro furbizia, vedete che cosa hanno creato? La morte cerebrale che non è vera morte. E guardate che ci sono molte persone del mondo, anche associazioni a livello mondiale, a livello nazionale, che combattono, si oppongono all'espianto e al trapianto degli organi proprio per questa ragione. E sono persone del mondo. Oggi invece che cosa succede? In molte chiese evangeliche, persino tante chiese pentecostali... eh? Eminenti pastori! Eminenti pastori eh, che cosa dicono? Che appunto non c'è nulla di male, anzi è un bene che si fa verso il prossimo, non c'è nulla di male nell'appunto donare gli organi una volta morti, ma loro questa morte la intendono come? La intendono nella stessa maniera, questi pastori, la morte, la intendono nella stessa maniera in cui la intendono i dottori, perché questi pastori hanno creduto a quello che gli hanno detto i dottori. Ma questo dottore, avete capito cosa cosa ha detto? Ve lo ripeto, quest'ultimo, Peter Singer, ha detto, la morte cerebrale non è altro che una comoda finzione, fu proposta ed accettata perché rendeva possibile il procacciamento di organi. Eh! Che dire davanti a queste parole? Io quando l'ho letto ho detto, ma com'è possibile? Com'è possibile che ci siano pastori che forviano così tanti credenti su questo argomento così importante? Ma sapete che cosa significa, tradotto diciamo in termini molto semplici? Eh? Che se un credente eh, si trova in coma eh, e ha lasciato detto, ha lasciato detto, che il suo cuore lo può dare a un altro, diciamo, può, eh, lo vuole dare a un altro, quella persona autorizza a farsi ammazzare. Sì, perché il cuore gli verrà tolto quando lui è ancora vivo. E così è anche nel caso di, genito, di genitori, comunque, che danno il permesso, magari, per un, proprio, diciamo, per un proprio bambino, perché generalmente i genitori sono quelli che poi danno l'assenso all'espianto di organi da, dai figli minori. La stessa cosa. Non fanno altro che ammettere un omicidio. È un omicidio. Perché quella persona è ancora viva. Io, quando per la prima volta scoprì questa cosa, mi vennero i brividi, mi vennero i brividi, per quando pensai, quando pensai eh, a che cosa? Quando pensai che tanti fratelli hm, non sanno questo, non lo sanno, e quindi cadono vittima. cadono vittima di questi abili parlatori, ignoranti e arroganti, che fanno un danno enorme nel... Eh, dare la loro approvazione al, tra, al, diciamo, alla, donazione, alla donazione degli organi. Quindi vedete fratelli, la cosa, questa ragione, credo che basta solo questa ragione fratelli, per capire che un cristiano non può nella maniera più assoluta essere a favore, non può essere un donatore di organi praticamente, non può esserlo. Ma vi rendete conto che cosa hanno detto questi dottori? che la morte cerebrale non è vera morte ora, secondo quello che dice la Sagra scrittura, ve lo ripeto la la morte vera subentra quando il cuore cessa di battere allora solo in quel momento l'anima si diparte dal corpo ma fino a che il cuore batte vi posso assicurare che l'anima dell'uomo è ancora dentro lo spirito dell'uomo pure, è dentro l'uomo e poi voglio dire un'altra cosa ma chi ci dice che non ci sia proprio più speranza per quella persona anche una volta morta? Nel senso. Nel senso. Vabbè, oh. Diciamo, prima di passare a questo, cominciamo col dire che ci sono stati casi anche di persone che oramai venivano dichiarate morte, e che dopo anche parecchio tempo che erano in coma, veramente dichiarati irreversibili, sono tornati, sono tornati in vita e hanno, e hanno fatto, diciamo, sbalordire il mondo intero. Cominciamo col dire questo, cominciamo col dire questo, eh, cominciamo anche col dire questo. E poi, voglio dire, anche se quella persona muore... no? Eh? Ma, voglio dire, ma ci siamo dimenticati che Dio può risuscitare anche un morto? Cioè, mica ce lo dobbiamo dimenticare questo, eh? Lazzaro era morto da quattro giorni, eh? Eh, già puzzava! Ah, voi direte, ma il Signore è potente da da creargli un cuore nuovo. Ah, beh, certo, sì, qui siamo sempre a a punto di prima. Cioè, chiaramente, ognuno dice quello che vuole. Ma quello che io voglio dire è questo qua. Una persona... Dice vabbè ah ma il cuore lo diamo via, perché lo devi dare via? Innanzitutto lasciaglielo. Una volta che cessa di battere, naturalmente non è più buono a nulla, i medici non lo vogliono. E allora la persona si seppellisce, beh, o si seppellisce o comunque si prepara per il seppellimento. E se il Signore ha deciso di resuscitarlo, eh? E se il Signore ha deciso di resuscitarlo, eh? ci sono stati casi i credenti che sono stati risuscitati certo non sono molti, ma ci sono eh, voglio dire non ci dimentichiamo pure di questo perché sapete l'uomo dice, eh, non c'è niente più da fare, è morto Poi quando è veramente morto però noi sappiamo che per, inter- per volontà di Dio può accadere pure che, che quella persona risuscita ve lo ricordo, Lazzaro già puzzava quattro giorni era da quattro giorni nel sepolcro considerate voi un po' che cosa il Signore, il Signore può fare ora dopo naturalmente eh, dopo aver detto queste cose eh, io spero che non ci sia più nessuno tra voi eh, che sia persuaso del contrario nel senso se prima era a favore della donazione degli organi io spero vivamente che dopo aver sentito queste cose soprattutto l'ultima eh, io spero vivamente che Che non ci pensi minimamente più ad essere un donatore donatore degli organi, se aveva lasciato detto eh, date il mio cuore ad un altro, eh, vada subito a modificare la sua sua volontà e si opponga invece alla alla donazione degli organi. Ora, come ho detto all'inizio, la donazione degli organi viene presentata come una forma di altruismo, una manifestazione d'amore, viene preso in particolare quel passo: nessun amore più grande. Di dare la sua vita per i suoi amici, sì ma voglio dire: ma non è questo, eh, non è questo che significa cioè ci mettiamo a donare gli organi, eh, è questo che significa dare la nostra vita per gli amici? Noi, noi per gli ammalati siamo chiamati a pregare, per i fratelli malati siamo chiamati a pregare, infatti ha detto Giacomo pregate gli uni per gli altri non siate guariti. E quindi dobbiamo sempre trarre all'obbedienza della parola di Dio diciamo. Ogni, ogni pensiero, ogni, ogni ragionamento per, 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 il bene, per il bene nostro. Eh, dunque, queste sono, le ragioni, queste sono le ragioni per cui sono convinto che la donazione degli organi è sbagliata e, e queste cose le dico senza vergognarmi, peraltro come potrei vergognarmi della verità e poi quando so, quando so che persino persone del mondo si oppongono strenuamente all'espianto degli organi perché sanno che questo avviene mentre la persona è ancora viva, cioè veramente, ma, ma, noi, ma noi credenti, ma siamo o non siamo la luce La luce del mondo e sale della terra, ma voi lo sapete che le persone del mondo devono avere come esempio noi, come esempio devono avere noi, come esempio di persone intelligenti, come esempio di persone di buon senno, devono avere noi, lasciate stare il fatto che ci chiameranno esagerati, fanatici e quant'altro ma deve vedere in noi delle persone che non si conformano al mondo. Noi non possiamo metterci a ragionare, a parlare, come fa la gente del mondo. La scrittura ci dice di non conformarci al presente secolo. Il presente secolo è un secolo malvagio sotto la potestà delle tenebre, che giace tutto quanto nel maligno, tutto il mondo giace nel maligno, fratelli nel Signore, non è che c'è una parte del mondo che non giace, non giace nel maligno, quindi dobbiamo stare molto attenti noi, per quello vi dicevo prima, dobbiamo rimanere attaccati alla parola del Signore, se no andrà a finire che piano 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 ci lasceremo proprio trascinare dietro la sapienza, la sapienza di questo la sapienza di questo mondo, che vi ricordo, la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio, è pazzia, è una sapienza diabolica, però purtroppo, vedete, quando quando il popolo cessa di vegliare, allora assorbe, assorbe dal mondo modi di pensare, modi di parlare che sono sbagliati. E dopo è molto difficile sradicare proprio, perché qui bisogna proprio parlare di sradicamento, sradicare dalla mente di questi, di questi credenti queste cose sbagliate. Perché, perché naturalmente l'errore poi fa la radice, fa la radice e più passa il tempo e più questa radice si fortifica, perché poi viene anche alimentata continuamente da vani ragionamenti. E perché poi alla fine ci si ritrova in mezzo alla casa di Dio con una, con una, con una gran parte di credenti che appena sente, ti sente parlare di queste cose ti dice Oh, ma tu da dove vieni? Ma dove vivi? Eh, purtroppo le cose, le cose stanno così ormai sono ridotte, sono ridotte a questo livello quindi comportate questa questa mia breve eh, confutazione eh, e considerate attentamente fate delle ricerche voi personali. Veramente io vi, vi esorto. Vi esorto proprio a, cer- a fare delle, delle ricerche voi personali per accertarvi, per trovare delle conferme alle cose che vedete in particolare, in particolare al, al fatto che la persona a cui vengono espia- eh, spianti, tirati fuori gli organi praticamente, è ancora viva. Fate delle ricerche e poi vedrete in effetti che le cose, le cose stanno così e allora non vi rimarrà altro che prendere la decisione di non essere un donatore degli organi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amén.